0: Всем привет, это канал Хоспитабилити, сегодня мы в гостях у Стаса Левоха, он бренд-шеф трех ресторанов в Питере, это Банщики, это Мойка 3 и
1: это Конь Огонь. Приветствую всех, кто нас сейчас слушает, рад, том, что пришел ко мне в гости, мы очень давно планировали записать это интервью, да еще до первой пандемии на да, самом деле, и вот обстоятельства, немножечко это все сместили, Сейчас есть прекрасная возможность это осуществить.
0: Вопрос, который э, всем вообще задаем абсолютно. Что такое гостеприимство для тебя?
1: гостеприимство ты должен делать все искренне от души, как будто делать что для своих друзей, без всяких там стереотипов, что я шеф, я сказал, будет только так. Слышать гостя, отвлекаться на его какие-то пожелания, ну и предвосхищать, наверное, его, ну, его ожидания вообще от того, что он хотел получить любом из ресторанов. То есть я люблю, чтобы люди ели, восхищались и говорю что это круто, это вкусно, чтобы сервис от официантов был незаметным, но в то же время настолько радушным и душевным, что ну, людям хотелось бы возвращаться. Если это у тебя заложено в душе, то я думаю, это будет чувствовать любой сотрудник, гость, любой человек, который находится в данной локации. А
0: можно ли заразить, например, того человека, который не понимает что такое гостеприимство он это не смог прочувствовать условно у него дома этого не было с друзьями тоже как-то не сложилось
1: в этом смысле Конечно, можно этим можно заразиться нужен хороший пример когда ты этот пример там путем кнута когда ты ставишь барьеры ограничения и говоришь что должно быть только так и мы работаем только в таком ключе вот а когда-то человек видит и заражается потому что он видит что есть обратная связь еще от гостей есть еще там премии есть награды есть фитбэки uh-huh. есть там официанты которые заходят и благодарят есть гости есть, ну, для меня там очень радостно когда гость приезжают из другой страны у меня были гости из новой зеландии они на стоя аплодировали выявил всю кухню они нам аплодировали стоя ну, это, это дорогого это. стоит то есть, ну, даже с мурашки хотел по бы бежать от, от воспоминаний Да, это, это круто я вот но ну, за такие за такое как воспитание э, скажем так людей чтобы они понимали что их труд Потому не говорю, что он у нас неблагодарный, и по, и по большей части мы просто, может, не слышим, да, там многих вещей, там восхищений, но тем не менее это очень благо, благородная работа, вот, и наверное, это призвание быть там поваром, быть там официантом, то есть у нас довольно, таки э, скажем так, работа подвержена огромному количеству стресса, но в то Нервная. же время, да, в то же время, когда ты получаешь позитивный фидбэк, у тебя это все просто ну, смывается в одну секунду.
0: Всегда в ресторане, ну, по крайней мере, я это часто видел, и мне кажется, до сих пор где-то это еще остается, да, что есть вот эта граница между работниками кухни и зала, что кухня всегда считает, что они супермены, и все, кто работает в зале, они дураки, ну, и, соответственно, взаимная история со стороны зала. Как ты нивелируешь эту историю, как ты вот делаешь вот этот... Дружеский и семейный коннект между кухней и залом.
1: Я скажу честно, отмотая там лет, наверное, 12-13 назад, будучи сушефом на кухне одной из ресторанов, я действительно проводил такую границу, что кухня это кухня, зал это зал. Вот. Но со временем, когда я понимал, что ну, мы должны быть одним механизмом. Не может быть так, что кухня отдельно работает, зал отдельно, тогда по сути как бы работники кухни должны сами готовить, сами относить блюда, сами выслушивать все фидбэки, uh-huh. выбирать за гостями, сервировать. то есть, ну тогда да, вопросов нет. можно зал там отодвинуть, но все же понимают, что мы хотим быстро это сделать качественно и ну, работа в одной пряжке, то есть мы все в одной лодке. не может быть так, что хост стоит там не знаю зла или там грубит гостям, да и гость после этого придет как бы и будет ну, получать удовольствие. то есть здесь как бы работа в коллективе, то есть Хост должна улыбаться, дарить уже первое впечатление, Это ощущение, что человек хочет здесь остаться. Да, там, официант должен быть предупредительным. Должен, если, допустим, есть задержки по кухне, да, он, он, ну, скажем так, закрывает наши моменты. Но если он что-то забыл, я никогда не скажу, что в очередь, вот у тебя человек 18 ты будешь 18 в 18 очередь. Я понимаю, что как бы, ну, всех бывает, мы все люди, и гость в этом не виноват. То есть я всегда пойду навстречу. А заражая, наверное. Ну, скажем так, я. Ну как, ты делаешь общие Ну, собрания, тренинги? Не, я, наверное, заражаю больше... Вместе вы там все пьете. Нет, мы не пьем. У меня вот есть четкие разграничения, да, то есть... э, Пить это, как бы, понятно, ну, если там брать даже римскую армию, которая, ну, прям для меня идеал вообще дисциплины, да, да, когда там полководцы пили со своими воинами, да, и, скажем так, за этого полководца готовы были умирать. Ну, я немножко другой придерживаюсь политики. Я считаю, что люди должны либо проникаться тем, что любим мы, и оставаться с нами, либо, если это не ну, они могут просто зарабатывать деньги, но делать это качественно. То есть никто никого не заставляет там быть фанатом и приверженцем последователем. Но прежде всего все новые сотрудники, да, они сначала проходят сначала там все этапы обучения, они смотрят кухню, они смотрят как устроен зал, они смотрят, как происходит коммуникация между там залом, баром, залом, кухней, баром, кухней. Вот, они выходят на кухню, смотрят, насколько это сложный и щепетильный процесс, чтобы, ну, чтобы все понимали, что они могут прийти а сделать ими быстро. Потому uh-huh. что он должен мне, что этот процесс выстроен из многих-многих-многих-многих мини-процессов, и для того, чтобы все это было быстро, их нарушать нельзя. То есть нельзя прийти, сказать, там сделать мне вот это, я хочу за 5 минут. Вот плюс первые там недели-две они пробуют абсолютно все, что мы отдаем. То есть мы готовим там лишние там пару вареников пару пельменей там немножко салата чтобы человек понимал что он будет предлагать гости потому что именно на личном опыте на личном учении если ему нравится он будет рекомендовать если он не знает этого как он будет рекомендовать потому что это нужно продать это неправильно то есть мое э, понимание наверное влюбление людей то что они делают это через еду мы собираемся да, делать дегустации для ребят когда у нас что-то новенькое появляется или там у нас появилось допустим 3-5 новых сотрудников, для них сделаем маленькую мини-дегустацию, чтобы познакомить, рассказать, кто мы такие, чтобы они понимали, что вот эта еда, которую мы любим, uh-huh. которую мы делаем, которую будем делать, и либо они как бы, ну, если им это нравится, они с нами, не нравится, как бы, ну, мы никого как бы, ничему не принуждаем.
0: То есть ты объединяешь всю команду, независимо от uh, занимаемой должности, вокруг своей еды. Еда,
1: уважение, свободу. Ну, Первое очередное, да,
0: это еда, вот, чтобы все. А- знали с чем они работают и объединялись вокруг этого
1: конечно ну я думаю что в ресторане две главные вещи это кухня и сервис это uh-huh. прям две вообще две вещи которые должны быть на уровне если что-то хромает то есть да если там слабый сервис то еда будет невкусно если слабая еда на ну, прекрасный сервис ну как бы да похвалит официанту на смысл возвращаться там где невкусно. поэтому эти две вещи то есть точно мы работаем с кухней да то есть там я там и шеф зал, если мы там ведем коммуникацию там и с ребятами напрямую и с официантом, то есть я всегда, когда запускается новое меню, там рас, прослушиваю фидбэки от каждого официанта, не так, что там все хорошо, ну отлично, продается, продается, то есть мне mm-hmm. важно понимать, где какие комментарии, чтобы я мог их улучшить, да, и мы потом, чтобы ребята не слушали в зале, что там это не так, мы бы видели вот так, да, там, если я понимаю, что это не идет там критически вразрез с моим видами этого блюда, то мне сложно поменять и подстроиться, да, чтобы mm-hmm. было ну, намного комфортнее, вкуснее всем и вкуснее, то есть и ребята менее проблем, там доказывают, что шеф считает так.
0: Хорошо. А какой у тебя опыт до этих проектов?
1: Ты между тем где работал, какими каких
0: Ну, да, да, вообще сколько ты уже вообще в, я пришел в ресторанном бизнесе? В ресторанный
1: бизнес в 2006 году. Нет, в 2005 году я пришел в ресторанный бизнес и первый опыт, то есть я работал, это было время меня подработка, я начал работать помощником официанта. О, даже, даже в зале работал. Да, да. И три месяца работы, то есть, нам группы. Это был ресторан на Невском проспекте, то есть постоянные группы туристические. Понятно. Никто мне не должен тоже работа Катать да. столы. Естественно, мне говорили, что накрывайте там, на группу там 35 uh-huh. человек. Ты понимаешь, что там группу то китайцев привезут, то а еще кого-то. То есть все очень быстро, на тебя все там орут, прес что ты новенький, как бы ты еще не во все въезжаешь. Та- тащи посуду, убирая посуду, то есть, ну, как бы возбой. И потом там нам дали возможность поработать, там, когда мы сдали меню. Месяца, наверное, полмесяца, наверное, на террасе, когда открылся летняя терраса. Но, честно говоря, я почему-то испытывал стресс и дискомфорт от всего этого, то что гости были довольно-таки обеспечены. Вот. И мне сразу сказали, что, чувак, расслабься, это не твое. И я реально расслабился, подумал, ну-ка, сначала расстроился, конечно, первый опыт и такой. Потом я просто пошел, думал, устроюсь барменом. Буду учиться делать коктейли. Я устроился барменом тоже на Невском проспектном, ближе к фонтанке, вот, И как-то мне, так, ну, мне очень нравилось. То есть, во-первых, у меня хороший был наставник, который мне показал всю классику, плюс мне было интересно. Я ходил там после работы заходил на восстание в Буквоед, садился там, брал там по напиткам книги, читал, смотрел, потом начал коктейли изучать, вот, И мой наставник свой, как, в какой-то момент ушел. И мне сказали, вот теперь ты как бы будешь один, поскольку ты все знаешь, как вот рули баром. Ну, в плане не то, что там меня повысили, Они сказали, теперь ты вот ну, отвечаешь понятно, за банк. Да. И я сказал, что, что давайте, как бы, у меня есть идеи, можем поменять немножко коктейль, у меня есть идеи. Делал дегустацию. Вот, я сделал первую дегустацию, они сказали, ну хорошо, мы по себе стоимость неплохо, давай посмотрим, какой будет фидбэк. Но ну, моя мечта детства, конечно же, это была кухня. И уже будучи на университете, я все-таки через вот эти все подработки добрался до того, чем устремился и когда работая барменом я заходил на кухню У нас мы работали сутками я заходил на кухню по ночам и смотрел как там ребята что-то делают и говорю слушайте объяснить как вот это как вот это то есть я еще много читал там я понял какой соус из чего состоит вот и пришел тот момент когда я понял что бар это круто но пора на кухню ну да ну все-таки больше скажем так возможностей это продукты да то есть алкоголь это алкоголь а еда это немножко другое вот, и мой первый ресторан был ресторан Шелк на Большой морской. Это да, был хороший хороший ресторан. Uh-huh. Вот, меня взяли помощником повара. У меня естественно была основная работа барменом. Я на ней зарабатывал деньги, чтобы все содержать. И я пошел помощником повара за тысячи рублей. При средней зарплате повара 18-20. Я делал всю грязную работу. Я сначала через месяц ну, понял, что подумал, что точно ли я выбрал ту профессию, которая мне так нравилась, то есть где вот эта романтика, красивые блюда, там все это слаженная работа, то есть нарезки, зачистка, разборка, то есть мясо, рыба, птица, то есть на меня сваливалось так все коробками, делай, 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 режь, 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 делай став, делай то, делай то. где-то на месяц на второй мне сказали, что вечером на сервисе показали мне блюдо, ты будешь собирать это блюдо. Поэтапно, поэтапно происходил рост. Я на шефа очень долго, тоже там, года четыре, наверное, отказался от должности шефа, потому что я считал, что шеф должен знать вообще абсолютно все. Хлеб, кондитерка, там, горячка, холодный цех. То есть все-все-все. Шеф должен быть человек в энциклопедии, который сможет ответить на все вопросы, подкорректировать все процессы. И я понимал, что есть шефы, которые там может там, и в двадцать лет становится шефами. Но по факту там знают очень-очень мало ограниченное количество информации.
0: А во сколько ты стал шефом?
1: Шеф меня стал в 2015 году 31. Да? Угу. Да, 31 год. Класс. А кто
0: повлиял сильно на, твой... на твое восприятие вообще работы повара?
1: Это Антонио Фресо. Ну, угу. как бы тут можно сказать, что это мой там друг, брат, учитель, да, это угу. человек, который ну, с которым приятно работать, угу. который и веселый, и строгий. И интересный в плане кухни, и креативный, и по-человечески справедливый человек. Ты мне рассказывал, что была у тебя даже с ним такая
0: история, что он тебя взял с собой в Италию да. домой к себе в гости. Да. На, там, как, ну, на неделю там, или две, ты говорил, я не помню. Мы там да, 5, 5 или 7 дней Да. Что ты увидел там такого, вот в этой итальянской семье,
1: что ты прям... Боже мой. Первое, что видел, да, конечно, гостеприимство, это безусловно но самое, самое для меня было удивительное, что ну, насколько люди чтят свои традиции uh-huh. кулинарные семейные, то есть это прям вещь, которая меня поразила. То есть мы в Рождество посидев там дома, выехали, скажем так, в местный бар и ребята там нашего возраста, да, то есть выходили, не рассказывали, что как там я там напился или куда я поеду, а делились, что я там готовил лампредотто. Да, там вот это, ну, этот желудок да там я там готовил то-то. Меня Антонио объяснял, что у нас у каждого, там, север, юг, там, центральный, там, у нас свои традиции. Мы на Рождество готовим определенные блюда. То есть, поскольку вот я южный, для нас вот это блюдо вот прям знаковое, да, там. И ребята, потом по, по 30, там, по 25 лет, рассуждают там, о еде как там круто докрутили со специями, еще что-то сделать. То есть, ну, вот это то, чего, наверное, не хватает нам. У нас, по сути, праздники проходят немножко в другом формате, то да там. А там осознанно все. И в семье, то есть у него, у Антонио нельзя сказать, что только бабушка готовит. Бабушка у него э, готовит прекрасную там, рагу из ягненка, орикеты лепит, мама готовит салаты, то же самое вам придотто. Папа тут же там на гриле делал э, жировой сетки в баране, легкие печень почки, шалфей, суппродукты. Да? да, замотал все это в кишку и все жарил эти колбаски на гриле, на балконе. Я понял, что нифига себе каждый... На балконе прям. Прям на балконе, да. Видно. И я Антоний спросил, слушай, Антоний, как так? Вот, ну, Италия, да, там, маленькая страна, но производит столько всего на весь мир, там, от сыров, там, хлеба, солями. То есть, почему, как ты думаешь, почему в России такого нет? Он говорит, потому что мы любовь закладываем, сажай зерно в землю, а никогда мы делаем хлеб. То есть у нас на всех этапах мы очень бережно ко по всему подходим и понимаем, то есть во что это вылится, что мы хотим сделать лучший продукт.
0: К слову о культуре, ты работаешь с русской кухней, uh-huh. ну скажем, ты берешь за основу <coughs> русскую кухню, ты осознанно выбрал русскую кухню, то есть ты очень любишь русскую кухню, поэтому ты ее готовишь. Я имею в виду, что многие скептично к ней относятся, да, даже да. даже те, кто идет работать в рестораны, к примеру, они как бы не всегда ну, мало людей, которые идут работать в рестораны с русской кухней.
1: Ну, для меня это выбор был, скажем так, даже не выбор, для меня это был вызов. Потому что понятное дело, что все, что я ел там у бабушки на столе, да, там, uh-huh. бабушка у меня там с Украины или там с Беларуси по папиной линии, мне это все нравилось. Uh-huh. Но как это превратить все в ресторанные блюда, ну, над этим нужно было подумать. Плюс много проектов было в Петербурге, наверное, сейчас тоже еще существует которые давали такую классическую русскую кухню, возможно, там советскую классическую, возможно, как бы люди, к этому скептически к ней относились. И для меня, наверное, это был такой новый, новый путь, потому что я поработал там а, с разными кухнями, мне хотелось, ну, прям взять, что-то сделать круто, чего я еще не делал. И, наверное, еще один отпечаток, который на мне есть. Ну, почему я взял русскую кухню но ну, немножко это скажем так развернул по-своему моей крови то есть я у меня смесь крови там от польши до украины и и кубанские казаки то есть но ну, мы р- наши генеалогическое дерево насколько могли просто вот отец задался этой целью вот мотали на три колена там по его линии то есть возможно там крови да то есть смешение крови возможно ну, у меня это в крови разные из разных культур, но собрать в одно.
0: Угу. Я знаю, что ты у себя на кухне очень много готовишь сам, полуфабрикаты. Я имею в виду колбасы, вы сами здесь делаете, да. варенье сами, наливки, что-то даже из кондитерки, я имею в виду прям с нуля вообще сами готовите. Сложно ли это было организовать? много ли для этого нужно мощностей много ли то есть дорого ли это обходится с точки зрения себестоимости и вообще бизнес каких-то процессов потому что я думаю что есть проекты которые задумываются а делать ли нам самим там строчителлу к примеру или нам моего покупать у поставщика что будет лучше в плюс в минус то есть, как ты принимал решение и почему ты решил вообще сам начинать все это готовить, а не покупать колбасу итальянскую, просто вакуумировать и продавать ее людям, как, бы, как через гастроном там ваш, потому что у вас есть еще и гастроном в ресторане.
1: Ну, мы же ресторан русской кухни, русская кухня, нас всегда как бы... То есть у нас сезонная кухня, да, у нас есть тот период, когда у нас есть все на огороде, и есть период, когда нужно запастись на зиму, то есть квашение, соление, Копчение, засолка, то есть и конечно хотелось сделать самим, потому что ты можешь дать тот вкус, который ты хочешь, ты можешь дать э, любую форму, ты можешь там, добавить больше сахара, больше соли, меньше кислоты, больше кислоты, И все эти процессы довольно-таки интересно. Плюс колбасы для нас это вообще изначально мы просто пробовали, не хотелось сделать колбасы, но тогда еще мы просто вот, ну, искали там в интернете, как сделать, что сделать, я прям критически сначала так был настроен к использованию на соли. но ну, когда я там вычитал, что ну, без этого никак. То есть, бутулизм 100% да, будет, если не использовать. И я согласился, что ладно, мы будем пробовать колбасу делать так. То есть, сначала мы мясо сыровяли, uh-huh. вот, а дальше уже начали пробовать колбасы. И по колбасам, конечно, я не знаю, это ну, не реклама, это просто реально огромное спасибо, что есть доступные ресурсы, называется Ем колбаски. Просто человек, технолог Павел который проработал 25 лет на минусном производстве, просто вот так за даром раздает тебе все процессы. И инвестиции, в принципе, это съело немного. То есть я изначально хотел коптить рыбу, чтобы она у меня была, да, там. Купил себе коптильную, она стоила 12 тысяч рублей. Uh-huh. Ну, то есть вообще ни о чем. Смешная сумма. Вот. А дальше мы решили, что мы сделаем пару, вид- пару видов колбас. И там месяца через 2-3 мы получили первый нормальный результат когда мы видели еще наши продажи, нашу себестоимость, то есть я сравнил, что ну, да, итальянские колбасы стоят тысячу рублей, мои стоят там дешевле, то есть я могу на этом зарабатывать, я в принципе делаю, может быть, не итальянского качества, но тоже неплохо, поэтому мы решили развивать это направление, в принципе меня занимается один человек, который мы вывели графики, когда мы что вешаем, когда коптим, когда ставим новые партии. То есть у нас идёт бесперебойно, этим занимается один человек, который в принципе занят там, от 6 там, до 8 дней в месяц. То есть чтобы офис. организовать
0: процесс производства такого рода у себя в ресторане, это в принципе несложно не и не требует каких-то супер затрат?
1: Ну нет, затраты это требует конечно. Ну я там, имею в виду камер, огромных камер, каких-то камер, камер. Да? Не, не, не огромные затраты точно. Ну то есть огромные ну опять же у всех разные понятия огромных затрат. Ну, ну да. То есть мы, если так оценивать, наверное, вложились во все это там с ошибками, там с какого-то сырья uh-huh. там на первом этапе, ну 1400 максимум. Мы, uh-huh. мы прошли через свои ошибки сами. Ну слава богу, что они у нас были, что не так, что ну, пришел человек, поставил ушел. Uh-huh. То есть мы наделали ошибок на каких-то этапах, мы там, реально где-то запороли там 30 килограмм колбас. Мы поняли, что на 20 день не зреет колбаса. Что мы не выключили вентилятор, он сообразовался закал, да, все, колбаса не зреет внутри, она мягкая. А снаружи порка. Все, она не выпускает влагу. Мы 30 килограмм, конечно, для нас это был, ну, удар. Но это все, нам пришлось списать и выкинуть. Инвесторы нормально к этому относились? Инвесторы у нас верят и нас поддержат, в принципе, на многих этапах. Но, опять же.
0: Ну, безусловно мы, есть мы, граница мы, да, мы, всегда, но мы, тем не менее они относились с пониманием, что все-таки 30 списали килограмм, давайте попробуем еще, то есть все-таки давайте настроим, давайте сделаем это, чтобы это было классно.
1: Да, но у нас не было такого, что вы за это заплатите. Угу. Это была ошибка, потому что все понимали, что мы учимся самостоятельно. Мы настраиваем процесс. Да, но при этом они понимали, что мы за безопасность наших гостей. То есть там Мы про- будем... пропихнуть там, сделать у нее сервелат, пойти ее сварить и сказать, что теперь будет сервелат, у меня тоже не позволяла совесть. лучше как бы... Я бы заплатил даже сам, если так, ну стал бы вопрос. Но... Это важно.
0: Это сейчас ты очень важную вещь сказал. Имея вот этот опыт организации своего производства, давай тебя бросим в прошлое, и ты бы еще раз ввязался в эту историю, стал бы еще раз это организовывать. Или ты пройдя этот опыт, думаешь, блин, нафиг это вообще все надо было? Но как бы уже сделано и сделано.
1: Делаем, умеем. Нет, это круто. Я считаю, ну может я бы это организовал немножко там на более, скажем, таком заряженном уровне, да, то есть я бы сделал открытый мясной цех, но это, конечно, в мясном цехе, да, он там такой же есть. Чтобы было стекло, чтобы было видно камеру, где у тебя все зреет, чтобы было видно, как люди это делают. Такой шоурум мясной. Да. На самом деле я вообще думал. Я очень много думал когда вот, ну, все получалось я думал, блин, было бы круто открыть такое заведение здесь вот печь хлеб с одной стороны посередине поставить огромный гриль с другой стороны делать там то есть все что были колбасы и где-то там крутить фарш а, там, ну, чтобы у тебя были какие-то полуфабрикаты Резить. тут же все
0: это собирать еще ты можешь Бургеры, там, купить хлеб прочее, можешь например. купить
1: там нарезку солями не знаю мясо можешь купить там бургер да, и у тебя возьмут свежесмещенную mm-hmm. булку тут же прокрутить через мясорубку у тебя не знаю, котлету все пожарят соберут ты будешь сидеть есть бургер там пить там не знаю пиво или вино либо там те сделают тартар но опять же это наверное, такая история которая будет работать там вот в пешеходных зонах, там Невский проспект да, там, ну что-то такое может быть рядом с ним но это большое производство я считаю должен быть прям что-то массово все валили и за хлебом с утра и вечером там выпить бокал там пива или вина встретиться с друзьями пообщаться чтобы это было недорого чтобы была какая-то там терраса на улицу подвижниковое место хотелось вот и просто колбасное производство думал там, делать сосиски там. в общем делая сосиски я понял что натуральные сосиски вообще не вкусные вот я реально привез их домой и сигаретом сын там ну жена говорит, фу как так и вот понял что наверное тоже не буду делать то что не поймут натур, ну то что будет натуральное, не будет не такое вкусное да не будет этого гультомата не будет этих усилителей большого количества фосфатов и прочего, поэтому эту идею тоже все. Прям хотел софичное производство, с сыром, перченые, такие-сякие, чтобы просто огромная линейка продавать по магазинам. Немного еще думал, я говорю, если бы делать ресторан, я бы делал, конечно, большой ресторан, чтобы было видно, как, ну, вот, как Горыны сделали, да, это очень круто. Mm-hmm. Большая открытая кухня, при тебе прикут хлеб, при тебе, ну, то есть ты видишь этот процесс, ты видишь, как это делается, ну, естественно, это инвестиция. Думаю, что немалые. Немалые, немалые. Сто процентов. далеко не малые. Ну, начинает, во-первых, это инвестиции в оборудование в площади, и второе, это инвестиции в персонал. То есть тебе нужно найти не просто пекаря, а там шеф-пекаря, угу. чтобы вот он начинал ставить процесс, а потом даже, уже...
0: Наверное, мне кажется, даже важен, чтобы еще он и технологическая у него какая-то история была в работе с тестом, потому что там все равно такой момент. Вот
1: или, или нет? Нет, нет, тут ну, обязательно говорит, должен быть человек, понимающий суть процесса. Если он загнул, если он пел где-то там пару хлебов, ну точно не нужен на такой проект. Ты, то есть, ну провалишься по хлебу. Или там, не знаю, тот, тот кто там жарил два, два стойка за всю свою жизнь, точно должен встать на гриль. Здесь должен быть спецы свое дело, и они стоят денег. Соответственно, ты вкладываешься и в фот на первое время, да, и в оборудование, и туда и туда, это затратно, но тем не менее ты будешь лучшим. А когда ты будешь лучшим, у тебя будет и хороший товарооборот, и возможность расти по персоналу. То есть мы тоже начинали здесь с небольшого товарооборота и очень небольшой командой. Сейчас там команда, я захожу и иногда там удивляюсь. То есть мы доросли до таких объемов. И у тебя слезы наворачиваются. Но слезы не наворачиваются, я понимаю, что как бы все это было не зря. Потому что первые там, 3-5 месяцев это было прям адово. У меня работал товарищ, то есть у нас не было поваров, не хватало. У меня товарищ шеф, он там должен был уехать открывать в нижнее а, заведение. Он говорит, слушай, ну, давайте помогу. Он говорит, у меня полтора месяца есть. Я говорю, что ты поваром ко мне пойдешь? Он говорит, ну давай, конечно. как говорит, ну с тобой как бы, кайф будет mm-hmm. поработать. Он просто мне уходил, говорит, слушай, ну ты реально больной. Время два ночи, мы закрылись в 10. То есть у нас не было заготовщиков, у нас там гора рыбы. Я всех заставлял остав... оставаться, мы все разбирали совместно. Рыбу делая все заготовки. И с утра мы приезжали сюда в 10 утра, чтобы в 11 открыться. Конечно, там выработки у нас были 320 часов, 340 часов, ну, то есть люди без выходных вообще. И я понимал, что на 3 месяц уже все злые, но не шел персонал, не могли набрать на персонал. И все приходили на этот оборот. И это и... во
0: время пандемии или после? Это открытие. Это, это открытие. В принципе это вообще. А, это открытие, открытие только
1: но... Все говорили, не, 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 мы так работали, готовы. Ничего, поэтапно, поэтапно мы росли в обороте, набирались людьми, организовывался костяк, потому что я пришел. У меня было два человека моих.
0: А возможно по-другому в этой сфере? Вот <coughs> работать немного,
1: супер удовольствие. Ну, там? Нет, есть, есть... есть такие рестораны, но я не люблю пустой зал.
0: Нет, чтобы было, чтобы проект жил и был успешным. Возможно ли в этой сфере работать немного?
1: <coughs> нет. Я считаю, если ты хочешь успешный проект, ты должен быть много. Ты должен вкладываться на все 110. Но сейчас, допустим, говорю, у меня есть уже возможность, чтобы все работали нормальным графиком, да, по 12 часов, особо там не там, то есть 3,3, 4,2, кто желает, и каждый занимается уже все. Мы провели четкое зонирование, да, и у каждого есть определенный пул задач, то есть ты не делаешь огромный объем, надрываясь, и тут же тебе помогает и сушев, и готовить, и делать заготовки. Сейчас все, слава богу, у нас все распределилось. Но к этому нужно прийти. Нельзя прийти вот так на проект, открыться, и вот я хочу работать там, делая пять, блюд, нос, делая пять блюд, ковыряясь там в носу и получая там большую зарплату. И я вообще благодарен тем, кто вот, от самых истоков со мной, у меня осталось три человека, то есть вот настолько у меня поменял за почти пять лет персонал, три человека, которые пришли и вот до сих пор со мной. И эти люди приходят каждый день, каждый день с улыбкой, то есть без негатива делают свою работу. Поэтому все, конечно, все придет, но надо чем-то будет пожертвовать. Я пожертвовал тремя годами, там, скажем так, своей, своей жизни семейной. То есть, ну, там, ну, личной жизни, да? да подруженным проект. Сейчас мне уже проще, там, я могу приехать к 12 и уехать в 9. Потому что сейчас процесс настроен, я, в принципе, говорю, будущее, работая на мойке, я знаю, что банчика все в порядке. то что здесь процесс полностью выстроен.
0: Ты фанатик и твои люди которые с тобой остались то есть как как бы ты сказал в, в этой сфере чтобы достичь успеха нужно быть
1: фанатиком или нужно любить свое дело я люблю свое дело я перфекционист может ребята иногда от этого некомфортно и все думают что я там излишне делаю мозги но я не могу себе позволить сделать плохо я и... почему спрашиваю потому что есть люди которые Открывают
0: рестораны uh-huh. или приходят э, работать в рестораны э, и считают, что Вот у меня есть зал, стулья, столы и прочая история. То есть я максимально. То есть, то есть все, что нужно для работы ресторана, я это все приобрел, я все поставил, холодильники, столы, стулья, людей сюда uh-huh. привел, которые будут работать. Все, то есть на этом все. Дальше все должно работать само. Я вот это имею в виду. То есть, чтобы ресторан жил, работал и был успешным, здесь нужно быть, получается, э, таким прям фанатиком своего дела, потому что тебе, даже несмотря на то, что ты запустил все процессы, и они уже работают, но возможно ли в ресторане, чтобы это прям автоматизм был, как как в других каких-то бизнесах, где это уже просто налажено и оно как идет, 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 там конвейер, знаешь такой? идет 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 все здесь убрал там почистил здесь убрал там почистил То есть, это все равно нужно все время поддерживать и все время быть вовлеченным сто
1: процентов любой ну конечно ресторан живой организм он строится на людях сегодня у тебя там плохое настроение да там ты готовишь медленно да, там, завтра там у кого-то проснулась не за гениальная идея что почему мы отдаем так сейчас же никто не видит я буду вот так отдавать ну, я же вижу там Инстаграм, да, я вижу сторис, я просто периодически там делаю скриншоты, отправляю шефу, и, там, спрашиваю, а что у нас как бы, какие-то новые, ну, новшества в подаче. Вот, и периодически я там просто приезжаю, да, там, ребятам, не говоря, и захожу на кухню, я понимаю, где там, где что меня не устраивает, что они там перестроили без меня. Ну, то есть, может быть, этот авторит... авторитаризм там немного излишен, но в то же время я понимаю, почему я выстроил какие-то процессы именно так, почему это должно стоять справа почему здесь должен быть всегда там вот эти миски почему здесь должны быть всегда гастроемкости? и только там для удобства чтобы ты не бегал чтобы не было пересечения чтобы никто не там не толкался у каждого есть своя зона должно быть организована именно так и в плане там подачи блюд торопишься ты не торопишься много заказов сделано сто процентов не надо там новых блюд не выводить поэтому нет у меня в целом говорю в банчиках это все минимально ну то есть все вот эти отклонения в принципе, я могу сказать, что процесс функционирует и в мое отсутствие довольно-таки хорошо. Процентов 95, как бы, я доволен. Но есть момент, конечно, когда там, говорю, у кого-то происходят какие-то там вспышки от солнечной энергии, какие-то там отклонения идут в сторону, но в целом, говорю, это не критично. И я, я понимаю, что мне нужно немножко давать больше, э, скажем так, пространства для маневрирования там, тому же шефу. Потому что все там я-я-я-я-я. Ну тогда как бы я и должен тут стоять. И вообще у меня там сформировалось такое убеждение, что шеф может быть только один. И в то же время там я понял, что я бренд-шеф, и мне нужно как бы уже управлять и тем, и тем шефом, и давать им волю. Потому что если я буду душить игры, то, что только вот так должно быть, ну как бы он себя не раскроет. Поэтому я сейчас где-то там себя немножко приземляю и более спокойно ко всему подхожу. Но в целом, если нет лидера, который будет задавать тон, естественно все процессы будут работать по-разному.
0: Ты участвуешь в своих проектах с деньгами своими? В одном – да. Зачем? Если есть инвесторы.
1: Ну, слушай, давай так, я…
0: Так просто сложились обстоятельства? Или ты Нет. сам в какой-то момент сел и сказал, я
1: хочу тоже проинвестировать? Нет, да, так, я тебя поведаю, как это было. Потому что все равно это как бы… Ну, это, это риск. Да, это, это риск, риск. Но давай так, и... я, я понял, что я занимаюсь этим довольно-таки длительное время. Если я буду делать какой-то бизнес, потому что ну, у меня там семья, там, у меня появился, появился второй ребенок, нам нужно там расширяться, я подумал, вот ипотека, да, я буду платить за нее там, 25 лет исправно. Но я могу, в принципе, деньги запустить в бизнес, рискнуть, если я это реально умею делать. По, ну, по, по опыту там, предыдущих мест, да, я же понимаю, что, в принципе, мы все равно выходим на обороты, мы ставим и делаем, в принципе, качественные, хорошие проекты, я подумал, почему бы мне не рискнуть этими деньгами и вложить не в квартиру, за которую я буду платить, да, и превратить их там в пассив, а превратить эти деньги в актив. То есть там через полгода получать уже какую-то прибыль и оттуда взять ипотеку и гасить эту ипотеку. То есть мне это даже не то, чтобы там стать богаче. Или не то, чтобы там, что все говорили, что смотрите, у нас новый ресторатор в городе появился. Это очень такая простая, как бы, приземленная цель, просто для того, чтобы как бы поддержать свою семью и быстрее эту потеку закрыть. То есть если там проект будет работать, зарабатывать определенные деньги, да, я там, соответственно, буду не по 300 там, тысяч рублей или там, по 60 платить, а там побольше. И Инвесторы
0: это... не против были? Ну, потому что все равно появляется как бы для них, вот, ты же как человек, который, я... скажем, плюс-минус на равных сможет принимать вот эти какие-то решения в рамках проекта.
1: Я на самом деле туда входил на условие того, что я буду заниматься именно разработкой
0: меню. А, вы сразу обговорили, да. кто я, за что отвечает. Я не
1: буду там. Чтобы не было конфликта интересов. Нет, нет, вот не будет То есть я поставил команду, все обучил, все оставил ребятам. Соответственно, моя задача только приехать, там, посмотреть качество, да, там, как все это работает, посмотреть процессы. То есть моя повседневная работа. Посмотреть там себестоимость, наценку, вот с этим, то есть работать. И там, если нужно провести обучение, плюс обновление меню. Все, дальше, весь процесс строится на людях, которые нам поставлено, mm-hmm. то есть по сути я не вовлечен в этот бизнес там прям с головой, то что для меня наверное все-таки наверное больше я люблю рестораны, кухню и кухню и атмосферу. То есть, Ты там, имеешь в виду не
0: вот эти не финансовые все истории, да, не финансовую сторону. Не, не финанс... работу с цифрами я имею нет, в виду. Нет,
1: финансовую сторону тоже интересные, то есть я понимаю там. То есть мне интересно как нужно сделать так, чтобы зарабатывать больше, да, там, uh-huh. то есть больше там, маржинальных блюд, там, более там, скажем так, сезонные брать продукты, ну, брать больше сезонных продуктов, которые стоят дешевле там, в самом Саку и запускать в меню. Но в целом, говорю, у меня нет такого, что прям вот. Я там трясусь за бизнес, я понял, что сейчас мы, конечно, в силу всех этих обстоятельств очень-очень скажу так не самое выгодное положение, но ничего ну, Я все
0: в такой ситуации, что непонятно, что,
1: что будет завтра. Я верю, что, что все будет хорошо. Если нет, это для меня был опыт, за который я заплатил никому, как не должен. То есть, не так что вложите в меня, не получилось, извините. Я за это отвечаю собственными средствами. И как дальше будет, там, видит там один бог, я верю в лучшее, я думаю, что все будет хорошо.
0: Мойка 3. Это fine dining, это уровнем выше это что это за проект
1: мойка 3 это проект который открывался в первой своей версии как ресторан новой русской кухни вот а после пандемии мы уже переквалифицировать просто этот проект был направлен прежде всего на туристов которые приезжают в петербург и мы хотели знакомить их там с русской едой с новыми интересными продуктами но так сложились обстоятельства что границы закрылись у нас наш внутренний потребитель и внутренний туризм. Поэтому мы решили сделать... То есть вы после пандемии пере... Мы поменяли концепцию в корне. То есть еще а, на пандемии. Не да, мы созванивались там по всем зумом Skype, обсуждали, что делать дальше. Mm-hmm. То есть как мы будем. Потому что мы понимали, что мы только открылись, у нас огромное количество инвестиций вложено. Мы понимали, что у нас не будет этого турпотока, что мы не выйдем наоборот. Вот, и мы приняли решение, что давайте с комфортными для всех на каждый день. То есть мы не будем привязываться к какой-то кухне. Мы сделаем что-то наподобие нео-бестро, где люди смогут за адекватные деньги ежедневно кушать там, любимые блюда, вот, естественно, с нашим каким-то отпечатком.
0: Это копия банщиков нет, по кухне нет, или нет, прям нет, совсем нет, другое? Там
1: абсолютно другое все.
0: Там тоже русская? снова нет, нет 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 а то есть там, там собственно... вообще то
1: есть ну мы взяли Европу то есть я взял Европу я взял Азию то есть где-то что-то перемешал я не братом где-то классику взял где-то взял Америку да там тот же самый там чизбургер ну, там, где-то взяла шаверму на свой лад да там, с индейкой с чайным с тандурью с фасолью а, ну это надо пробовать вот и где-то вот такие вещи взял, хитовые, да, которые, ну, по-моему, это очень вкусно. Uh-huh. Вот где-то мы миксовали там своих блюд. Те же самые там баклажаны в темпуре, с ореховым соусом, со стружкой тунца. Ну, это нужно пробовать все на самом деле, чтобы понимать. Uh-huh. Поэтому это, наверное, нет. Это не файндайнг, это комфорт, уже ком- сейчас. Ком- не, да. comfort food, да, на каждый день. Casual daying, лично. Для тебя
0: в пандемии увидел ли ты
1: какую-то пользу? Ну, давай так. У нас выделилось, в принципе, очень яркое направление доставки, да, именно рестораны, не вот эти там все два берега или еще что-то, да. То есть рестораны переквалифицировались на доставку. То есть раньше этого не было, то есть особо никто об этом не задумывался. И мы, в свою очередь, когда ушли на доставку, продумав формат, как мы это будем делать и для чего мы это будем делать. да, То есть я понимал, в пандемию, будучи там, там а, сидя в пандемии там две недели, я понимал, что я не хочу каждый день вставать, одевать эти, эти перчатки, маску, очки, шапки, идти в этот магазин, шарахаться от потому что я реально был, а, в голове у меня творилось такое, что вот все, я сейчас там, я снимал перчатки после прикосновения каждой там, ручки, еще чему-то, и одевал новую. То есть для меня поход в магазин это прям такой поход по Чернобылю с боязнью, что там заражусь, там, и как страшно, 28 дней потом со мной что-то произойдет, что я превращу в зомби. И вот эти походы раз в три дня в магазин, я думал, блин, так не должно быть. Как бы заказывать доставку, потому что там чувак тоже приедет с грязными руками, поставит, и я заражусь от него. То есть у меня прям ну, была навязчивая такая паническая атака, что все, мы все перезаразимся и погибнем. Я подумал, почему мы не можем делать на базе ресторана за наших гостей все, чтобы они просто доставали, кидали там на сковородку или в духовку, или там в кастрюлю наливали, догревали и этим экономили время. Потому что вот у меня ребенок находился на домашнем обучении, то есть ты занимаешься с ребенком, ты должен убраться в квартире, у тебя на второй ребенок, который требует внимания. Тебе нужно купить продукты, тебе нужно их обработать и приготовить как минимум на три приема пищи, еды и желательно на два дня, потому что завтра ты не хочешь делать тот же самый процесс. И вот мы пришли к новому формату, что забей холодильник, это то, что мы сделаем за вас. Мы сэкономим ваше время, вы получите наш качественный продукт при этом, ну, в принципе, за адекватные деньги вот сейчас конечно на стрельнул рынок доставки и, в принципе мы приросли по нему я понимаю что в этом тоже был положительный момент и на случай там, если бы не дай бог конечно еще один закрытие мы будем знать что мы будем развивать и чем чем чтобы прокачивать Но в целом конечно для экономической ты быть, Да.
0: Нет. может быть ты, вы по-другому по- или тык ты конкретно а может быть ты по-другому стал смотреть на свой на свои проекты потому что там что-то переосмыслил, как-то по-другому увидел ситуацию.
1: Да нет, все равно это был тяжелый период, потому что я понимал, что, по сути, люди сидят там на минимальных выплатах, да, то есть, и я понимал, что инвесторы тоже не могут, да, там брать и раздавать своего кармана, что это довольно-таки большой фонд. Но, тем не менее, нас всех поддержали, нас, ну, никто не забрил там в это время, не сказал, что, ребята, разгревайтесь сами. Конечно, кто-то там ушел, потому что минимальная там, поддержка нам не хватало да, потому что нужно было платить за квартиры за кредиты и прочее но сам шаг то что нас не бросили мы сделали все что получить кредиты субсидии поддержать нас дальше и открыться и это было здорово но с точки зрения экономики, говорю, мы, мы конечно крухнули вниз это были большие затраты финансовые конечно локдаун очень страшное мероприятие Потому что, по сути, как бы второй лот наружу Похоронит прям ресторанный бизнес. То есть мы сейчас только-только оправились и надеюсь, что нас больше никто кто не отправит на эти посиделки. Было неприятно, было страшно, не понимал, что будет вообще с ресторанной сферой, во что это трансформируется. То есть, ну, в моем понимании, это было, наверное, там фабрики кухни то есть, и доставка. Вот, вот, Даркичены такие. Да, да, да что, как бы все это уйдет вот в такой формат. Но когда через два месяца в Инстаграме, то есть, Круче всего, что я понял, это Инстаграм, как как он скакнул. Я понял, как там скакнули продажи приложений, там игровых, да, то есть вот если допустим смотреть не, точки, не только с точки зрения там, ресторанов, я понял, что есть сферы, где люди просто там в момент а, прирастили свои обороты и доходы. Вот в этом, конечно, круто. Вот и я понял, что вот в Инстаграме, когда я смотрел, люди говорили, когда же откроют ресторан, я хочу одеть платье. Я понял, что люди, ну для них самое важное не только еда атмосфера прийти и ощутить себя вот ну, в центре праздника посмотреть там, да, про красивых людей напротив да там выпить бокал вина пообщаться то есть, что не все так плохо я понимал что мы откроемся что все будет хорошо что и гости вернутся что все по нам соскучились по всем ресторанам да, что вот этот формат выйти из дома куда-то никуда не уйдет а поначалу я прям думал что сюда все, на всех свернут и все будет только вот доставочка еды вот и все
0: Слава богу, этого не случилось. Слава богу. Открой границы угу. когда-нибудь. Куда поедешь на стажировку? Вот прям не знаю, там, первые три места, куда бы ты прям взял, сразу купил билеты и поехал.
1: Ну, три, говоря, одно, два, <coughs> неважно. Я приоткрою там. Завезу тайну. Я в конце сентября улетаю на стажировку в Мадрид на две недели. Вот. Потом, что мне было бы интересно, конечно, я хотел. Бы а селить. куда в Мадрид? Сала для Спейса. Как-то так называется место. Это прогрессивные ребята.
0: Это ресторан. Это Это не школа. Нет, нет,
1: это ресторан.
0: Ну, школа. Школа это. Ну я имею в виду, есть ребята, которые уезжают там, условно в Бакюс, в Ферранди, еще куда-то там. Поучиться кондитерки или кордон блюда, поучиться там хлеба, хлеб печь. То есть ты едешь именно прямо в да, ресторан прям сразу на кухню будешь там практика
1: это круче вот я хочу вот съездить сначала в испанию мне нравится пару ресторанов коппенгогене мне нравится бистро в париже вот этих мест там достаточно там много мне просто интересно как на маленькой кухне устраиваются процессы работа с поставщиками логистика формат там, приготовления блюд э, смена меню то есть я конечно еду больше наверное на... не за тем что что-нибудь готовить это тоже еда тоже обязательно вот. мне больше наверное интересны процессы как это все выстроено, работа там на столь маленькой кухне когда успеть сделать заготовки во сколько открыться то есть кто за какие отвечает позиции то есть все вот это как, как они там технологично выстроены по оборудованию но, ну, естественно поучаствовать в этом процессе руками для того, чтобы ну, саму ощущить вот и Наверное, еще одна моя мечта. Это в Сингапуре. Я хотел бы слетать в один ресторан на стажировку. The Beyond Ends называется. в топ-50 Best uh-huh. Азии входит. Шеф австралиец готовит вообще прям супер крутую, простую, комфортную кухню, печь, которую он сам построил, грили, все. хлеба, мясо, все. Он все делает через этот гриль. Поэтому вот я бы хотел, конечно, еще и туда как-нибудь попасть. Но это пока план. Пока вот, ну, то, на что я рассчитываю, это Мадрид, а дальше уже будет видно. Еще что-то планируете открывать? Пока нет. Но пока время нестабильное. Нам нужно сейчас, Вы во-первых... Вообще есть
0: идеи в голове, что которые, как бы когда поймете, что появилась какая-то стабильность на рынке, то начнете реализовывать. Я имею в виду, не надо мы... сейчас рассказывать, что это будет и это еще что-то, но в целом. То есть вы планируете нас, скажем, ра- так будет расти не... дальше. Да,
1: у нас будет ритейл. Мы готовимся к открытию. Ну, не готовимся. У нас просчитаны проекты. Мы сейчас периодически смотрим видим помещения. Вот, и... и думаем, когда мы это будем запускать. То есть тоже будет большие инвестиции. Мы хотим открывать производство. Uh-huh. Соответственно, все. Хлеба, колбасы, рыба, гастрономия, ну, То есть, все, это, что ты
0: говорил, все Да, это все уедет нет.
1: в одно большое помещение.
0: Которое вот. будет снабжать и, и, и рестораны, рестораны,
1: и ритейл. Да. Круто. Короче, ты больше по мясу. По колбасам. Да, нет. Я присутствую, у меня нет этой привязки, что только это, только это. Мне на самом деле интересно все. На самом деле я сейчас хочу, как буду по посвободнее, подучиться сыр варенью, так, хотя бы для себя, просто.
0: Учиться здесь будешь?
1: Ну, честно говоря, в пока... В России? В или... России, да. Пока первое, это в России. Это книги и, скорее всего, что через людей, через сыроваров как-то. Вот. А дальше, в основном, конечно, в идеале было бы круто съесть там, в Италию и поварить с ними моцареллу, да, там, поделать с ними колбасы. Ну, то есть, это, наверное, будет... То есть, там из поколения в поколение передается. Там все будет более объемно в плане информации. То есть, там нужно уезжать реально на месяц. И с утра вечера, там, делать моцареллу, делать старочетеллу, делать буракту, ставить там, выдержанные сыры, делать рикотту, то есть весь процесс вот, молока, там, получение сыра или сыворотки, получение там, рикотты, то есть все-все-все-все-все. И потом уже приезжать сюда, да, там, искать какого-то единомышленника, с которым, или ехать даже лучше с ним, чтобы вдвоем приезжать, вдвоем этот процесс начинает ставить. Я просто периодически смотрю видео различные вот на YouTube я наткнулся там The Best Breakfast New York. Вообще мне очень нравится Нью-Йорк, компания. А ты был хоть раз там? Нет. Это. Ну хочешь. Я да, когда учился в школе, у меня был город, который говорил, что я по любому перееду буду жить в Петербурге, то есть это был Петербург. И на окончании школы, то есть мне сказали вот оставайся там в Твери. Я говорю, нет, я пойду в Петербург. Я поехал поступать сюда, подал документов в три вуза. Я все равно здесь зацепился, отучился. И вот сейчас уже все там, стал уже гражданин этого города. И, и будучи, когда я в Петербурге в 2003-2005 году еще учился, я сказал себе, что я не буду останавливаться на Петербурге. Следующий город, моей мечты, куда я точно уеду жить, это будет Нью-Йорк. Я не знаю, может, там лет через там 10 Но. я ну, перейду в Нью-Йорк. Но для меня это прямо город энергетический, очень крутой, мультикультурный, большой, современный,
0: трендовый. Но почему не Москва тогда хотя бы сейчас? Потому что Москва похожа на уже сейчас по динамике и развитию, в общем-то.
1: Не знаю, маленький у меня. Ну, знаешь, есть вот. Ты к чему-то одному как бы привязан, да, ты только туда и смотришь. Я, конечно, пока никаких шагов не предпринимаю, потому что что понимаешь, что это. Там, семья привязки но все в этой жизни случается вот так как с этим локдаун поэтому может быть там, через 10 лет мне скажу давай откроем там ресторан русской кухни в Нью-Йорке я сразу все поеду повезу до пельмени киевские котлеты там, и все что такое у нас самое вкусное есть и открою его там и если мы там допустим мне даже была мысль просто продавать франшизу да то есть реально строить баню там где-нибудь что в Лос-Анджелесе поставить баню да там с выходом на Тихий океан, чтобы у тебя там и бассейны, и, там, и Тихий океан, побережье, крутые парные, все сделать на высшем уровне, и русскую кухню. Ну, это прям вообще... И ну, Уолл Смит к тебе приходит так, в семье. Да, <смех> ну, Понимаешь, да, это можно было масштабировать, масштабировать, можно сделать там банщики, там, не знаю, в Нью-Йорке, банщики там, в Торонто, банщики, не знаю, там в Мадриде. То есть, русская баня, это же, наверное, один из таких центров притяжения, да, когда ты приехал там, в Россию, что нужно посетить, там, помимо того, что там сходить. Петербурге там посмотреть на все достопримечательности, обязательно сходить попариться, там выпить настойку, там попробовать селедку. Было бы круто это продавать. Это... Поэтому я думаю, что это в принципе интересно было бы. Я говорю и возможно, возможно. Лет через десять я уже буду в Нью-Йорке. Ты приедешь у мне в гости в Нью-Йорк, в банчике там, где-нибудь, там не знаю, на Манхэттене, на Гудзоне. Я там. вообще с удовольствием. Поэтому мечты обязательно должна быть всегда думать я на самом деле с наверное, школьных лет всегда себя рисовал какую-то какой-то образ какую-то цель и как-то это само все получалось это приходило то есть от того что визуализировал я видел то, что себя сейчас на, модно в петербурге да я как бы ну, оказался в петербурге там. я видел там свой первый там iphone и он у меня появился причем это была очень смешная история зима я покупаю все перчатки adidas с этими с, я на на, на пальцы с такими штуками, чтобы там можно было да, листать, на сенсоре да, на листать. И мне супруг говорит, у тебя же кнопочный телефон. Кого то обманываешь? Я говорю, слушай, это просто к тому, что скоро у меня появится сенсорный. И реально там 5 я столько вышел, и у меня так получилось, что просто на день рождения ребята скинулись и подарили телефон. Я говорю, смотри, видишь, перчаток, что творят. А позже мне кто-то потом привез, подарил брелок от Мерседеса. Она говорит, ну, ну что, Мерседес будет? Я говорю, слушай, ну если даже не Мерседес, то машина точно будет. Говорит, Через пару месяцев у меня появилась первая моя машина. Поэтому Случайше, они, кстати, не случайно. Да, это процентов будет. Я поэтому как бы спокойно. Если я знаю, что будет все хорошо, значит будет все хорошо. Если нервничать, значит ну, круче, Круто, да. Да. Я
0: тебе очень благодарен за это общение. Всегда рад приходить к тебе в гости. У тебя классные проекты. Считаю, что ты очень крутой, честный, в первую очередь, самим собой шеф. Мне кажется, это очень важно. Поэтому благодарю тебя за сегодняшнюю встречу.
1: Спасибо тебе. Потому Буду что на самом деле.
0: чаще стараться. Да. И очень круто, что мечтаешь, и двигаешься даже неосознанно, где-то двигаешься к тому, что ты хочешь. Это да. очень классно.
1: Круто, что ты проводишь такие вот ну, встречи, знакомишь там, аудиторию там, с, раз, с различными людьми, потому что то есть от шефов до рестораторов, да, потому что иногда с нами не могут поговорить, да, там и понимать, какие мы на самом деле есть. Поэтому я рад, что благодаря тебе меня услышат вот, и что ты занимаешься этим делом. Вот. Тебе спасибо, что пришел. Надеюсь, это не первая и не последняя встреча.
0: Думаю, что буду чаще стараться приходить. Всем спасибо, кто слушает и будет слушать. Всем хорошего дня. Подписывайтесь в Телеграме, подписывайтесь в Яндекс Яндекс.Музике, подписывайтесь в Apple подкасте. Будем еще записывать с профи, из сферы вестеприимства, не только с поварами или инвесторами или рестораторами, но и из других бизнесов, которые так или иначе соприкасаются с людьми и дарят им эмоции через свои бренды, продукты и через свой персонал. Все, всем хорошего дня. Пока. Пока-пока.